0: Bonjour, bonsoir, bon matin et bienvenue à Yoga Partout International. Aujourd'hui notre invité, Sita donc euh, son prénom euh, son nom complet initiatique Siddhananda Sita est le Kriya Yoga Sita est rempli de d'histoires vraiment captivantes avant de vous la présenter, avant qu'elle soit au micro avec nous, je vous la présente un tout petit peu. Sivananda Sita a rempli des conditions rigoureuses de cette lignée, qu'est la lignée de Kriya Yoga, Babaji. Elle enseigne dans plusieurs pays. Née au Brésil dans une famille en quête de spiritualité, elle a grandi dans l'esprit du yoga, le christianisme mystique et les joyaux du Tibet. L'exploration du monde et de la nature humaine ainsi que l'étude des textes sacrés au fil des voyages, pèlerinage et séjour qu'elle a fait lui ont appris à reconnaître partout l'essence qui nous anime et nous réunit. Sidananda Sita a reçu des enseignements dans la lignée du Kriya Yoga Babaji elle enseigne, elle traduit, elle crie, elle organise et bâtit des événements un peu partout à travers le monde. Elle a été élevée par des parents dans l'amour, dans... par l'exemple de ses enfants, cinq enfants. Et donc, euh, depuis... Cette rencontre qu'elle a eue avec le Kriya Yoga de Babaji, elle a participé à plusieurs pèlerinages en Inde et suivi la formation des professeurs. Donc, depuis, elle enseigne le Kriya Atta Yoga et en parallèle, elle propose un accompagnement thérapeutique basé sur le son et la programmation ADN. Dans quelques instants, Sidana. Sita et le Kriya Yoga. Namaste. Namaste Sita, vous êtes en ligne tout de suite. Dites-nous là. Je regarde sur votre site web SitaYoga.blogspot.com. Votre, votre chemin, votre parcours spirituel vous, vous, vous permet d'enseigner à plusieurs endroits. Le Bali, Paris naturellement, Bruxelles, Roquevers, Moscou, Nice, l'Inde naturellement, Kuala Lumpur, Italie, Ardèche. Est-ce qu'il y a des pays où vous n'avez pas été encore enseigné
1: <rire> bonjour, bonjour Daniel, et avant tout merci beaucoup pour, pour cet entretien, je suis vraiment ravie de partager avec toi, mais au travers ce partage aussi avec tous ceux qui vont entendre cet enregistrement, parce que c'est une grande chance de pouvoir parler comme ça à, à d'autres personnes. Voilà, et oui effectivement j'enseigne dans plusieurs pays dans le monde et cela depuis quelques années déjà. Car euh, je commençais à enseigner la première éducation euh, en 2009, après avoir suivi toute une préparation qui, qui a été assez euh, intense, plusieurs années de préparation auprès de Sakhidananda euh, Govind, mon professeur. Et puis, donc, je commençais à enseigner ici en France, et parce que je, je parle plusieurs langues, et euh, parce que cela s'est fait un peu presque naturellement. De fil en aiguille, il y a eu des demandes et des groupes se sont constitués dans d'autres pays euh, au, autour de la France, bien sûr, d'abord euh, en Suisse, en Belgique, euh, en Italie aussi. Et donc, petit à petit, le cercle s'est élargi un peu et puis j'ai la joie et l'honneur de pouvoir servir Babaji au travers de son Kriya Yoga à plein de personnes dans d'autres pays dans le monde, en Océanie, en Asie, en Amérique du Sud, et, euh, et voilà, donc, euh, aussi euh, un petit peu. <rire> C'est donc... très apprécié
0: que vous ayez accepté de venir à notre micro, euh, Sidananda Sita, Sidana Sita euh, disciple de Babaji. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter euh, Quelle est cette lignée euh, qui est vraiment complète de ce que je de ce que j'ai compris, euh, il y a une initiation, n'entre pas là qui veut. Euh, D'abord, s'il vous plaît, vous présentez et puis euh, ensuite nous parler de, de votre lignée.
1: D'accord. Bien, eh bien, je suis née au Brésil, donc euh, c'est là où j'ai fait mes premiers pas dans le, dans le yoga parce que j'ai eu la chance d'atterrir et de naître dans une famille où euh, le yoga était présent déjà. Donc ma maman, elle m'a un peu dévoilé cette voie parce que dans sa bibliothèque on avait accès à, à beaucoup d'ouvrages très profonds et intéressants comme euh, Yogananda Paramahans par exemple. Donc très tôt euh, j'ai eu accès et puis la possibilité donc de, de trouver euh, réponse à on va dire quelque chose qui résonnait très profondément à l'intérieur de cet enfant qui, qui commençait à grandir et voir le monde. Donc je me souviens que euh, le nom de Babaji et la présence de, cette, de cet être incroyable était déjà euh, dans ma tendre enfance, hein, je pourrais dire. Et puis ensuite, euh, le monde, euh, la, la vie a fait que euh, j'ai grandi. Et puis je suis partie du Brésil à l'âge de 20 ans. Euh, j'ai commencé une phase de ma vie, je dirais un petit peu nomade, parce que je suis partie en au voilier en fait du Brésil. Et puis pendant cinq ans, j'ai euh, vécu de cette façon-là parce que c'était vraiment comme une forme de yoga aussi. Euh, d'explorer de, le monde, d'explorer la d'être en contact direct avec la nature, euh, d'être libre et puis de vivre dans l'instant présent en fait. Euh, et pour j'ai appris beaucoup de choses de, de cette manière-là. Et j'ai eu des enfants qui sont arrivés au fur et à mesure de, de ces voyages. Et puis, à un moment donné, je me suis installée en France d'une façon un peu plus définitive dans les années 90. Et, et là, l'appel de Babaji a commencé à sonner à nouveau dans mon cœur parce que je sentais, euh, je sentais le besoin de, de me reconnecter en tout cas d'aller chercher un moyen de, de, de me l'approcher encore. Et, et donc, euh, par fil, de fil en aiguille comme ça, ai, par Internet, je suis tombée sur... Euh, mon professeur, Govindan Saturnand, qui euh, donnait une initiation en école. Et donc, je suis partie immédiatement parce que je sentais vraiment, euh, plus qu'intuitivement, c'était quelque chose de presque viscéral en fait, cet appel. Et effectivement, après la première initiation, j'ai senti que j'ai finalement trouvé ce que je cherchais depuis très longtemps. Euh, j'ai eu vraiment euh, une grande ouverture à ce moment-là. Et puis, la pratique, elle s'est mise en place d'une façon définitive et très intense. Et c'est inscrit après dans mon quotidien en fait. Je l'ai intégré d'une manière euh, personnelle, je dirais, dans, dans chaque instant de vie. Et j'ai suivi comme ça les, les initiations, la deuxième, la troisième, les voyages en Inde, les formations pour le Kriarata Yoga, jusqu'à ce qu'un jour... Euh, <rire> Euh, Baba lui vient me taper à l'épaule en fait et m'appeler à, à le servir euh, d'une autre façon qui est celle de la transmission de, de techniques du Kriya Yoga par les initiations. Ça s'est passé dans l'année 2009 en fait comme je disais tout à l'heure et c'est à partir de là que je commençais donc à enseigner cette, euh, cette voie et euh, une voie vraiment euh, très complète et euh, parce que parce qu'elle touche euh, différents aspects de notre être. Hein. Elle inclut différents aspects pour pouvoir justement euh, être appliquée dans, la, dans le quotidien. En fait. C'est une voie d'autonomie, mais aussi très pragmatique. Et, euh, et je découvre encore et encore euh, au travers euh, mes propres pratiques, mais, euh, mais aussi au travers de l'enseignement, la profondeur de cette euh, de, de technique, de cette voie qui est incroyablement simple euh, par son accessibilité. C'est-à-dire que toute personne, sentant l'appel, sentant euh, et ayant envie s'approcher, de, de, d'acquérir ces, ces techniques pour pouvoir travailler sur eux, même si ces personnes n'ont jamais fait du yoga, elles, ont, elles vont pouvoir immédiatement après l'initiation appliquer et commencer à développer leur propre... mettre en route leur transformation mais aussi, c'est adressé à des personnes qui ont, euh, qui ont fait un long parcours dans le yoga, qui ont fait beaucoup, beaucoup d'expériences et qui et que, arrivent par le Kya Yoga à toucher ces, ces techniques parce qu'elles sont évolutives. Au fur et à mesure qu'on les pratique, on continue à en découvrir, découvrir et découvrir. Elles sont vivantes, je dirais, ces techniques-là. Et euh, ah. donc, il y a cet aspect de, de simplicité euh, qui est preuve de quelque chose de très profond, en fait, mais en même temps, avec un, un, une, un aspect très subtil aussi et très raffiné, en fait, qui se dévoile au fur et à mesure qu'on qu pratique et qu'on avance dans notre chemin aussi. Donc, euh, voilà, donc ça va jouer sur plusieurs dimensions, en fait, le corps physique, va au travers des techniques de, de Hatha Yoga, qui vont préparer le corps physique justement pour qu'il puisse porter et engrammer cette énergie. Euh, donc on apprend et on pratique euh, une série de 18 postures qu'on apprend dès la première initiation. Après, y a, y a, en collaboration, il y a l'aspect euh, énergétique où on va déployer énergie, euh, notre, énergie, notre potentiel énergétique qui est dormant à l'intérieur de nous au travers des techniques de pranayama qu'on appelle Kriya Kondalini Pranayama. Donc on a des techniques euh, spécifiques qui vont, qui vont être appliquées chaque jour de la semaine et puis l'aspect yana, euh, hein, c'est-à-dire les, les méditations qui vont favoriser une purification au niveau du mental et de toute la structure en fait de, 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 de notre trichet, de notre mental, de notre euh, inconscient, mais aussi de notre intellect. Donc euh, c'est vraiment, euh, on, on va dire, c'est un, une voie très, très holistique et très complète dans ce sens-là. Qui fonctionne par synergie en fait. Donc chaque corps, chaque dimension va soutenir la suivante et créant ainsi comme une, un, une dynamique en fait qui va favoriser euh, une vraie transformation qui se fait euh, au, au fil des années je dirais euh, et qui, qui s'inscrit dans le quotidien aussi. Et donc dans les oui. grandes lignes voilà <rire> un petit tableau. On va dire.
0: Ben C'est très bien, c très bien euh, décrit. Merci beaucoup, Sita. Euh, euh, je je, je m'en voudrais là, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont devant un ordinateur et qui, qui déjà euh, cherchent euh, davantage d'informations. Je vais mentionner euh, l'adresse de votre euh, site web euh, et aussi celui de, 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 du Kriya Yoga, l'organisation mondiale. Et après avoir euh, mentionné tout ça si je me trompe vous me corrigerez d'accord bien sûr
1: d'accord
0: d'accord donc donc c'est sita.blogspot.com donc s i t t comme euh, 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 tournant mm -hmm. a y o g a et là il y a un point et après le point blogspot b comme bonjour l o g s p -T. Et pour le site international, l'organisation Kriya Yoga de Babaji, eh bien, vous pouvez le trouver. Je ne l'ai pas devant moi, donc on va y aller d'abord avec votre, votre site web personnel. Est-ce que c'est bien ça, citayoga.blogspot.com, euh, 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 madame Sita?
1: Oui, oui. En fait, j'ai créé ce blog parce que c'était un moyen pour moi de rester plus proche des personnes initiées ici en France. À la base, c'était ça l'idée parce qu'on a déjà notre site international qui, qui, qui brasse l'ensemble de toutes les initiations dans le monde. Mais je voudrais personnaliser et avoir un accès direct aux personnes qui parfois m'écrivent ou qui demandent des, des informations plus sur ce que je propose ici, en Europe et ailleurs. Mais effectivement, Donc, le blog, on trouve les dates, les dates que je propose et sur le site international, toutes, toutes les dates de tous les enseignants du client dans le monde.
0: Et voilà, et voilà. Donc, j'ai presque perdu mon, euh, mon furteur devant moi. Donc, pouvez-vous nous indiquer comment on, on peut se rendre sur le site international, s'il vous plaît?
1: Absolument, oui. C'est un site complet que vous trouverez aussi euh, beaucoup d'articles qui parle sur le crier yoga, et ainsi que des livres et euh, beaucoup d'informations. Donc, c'est trois fois www.babajis, b a b a j i -S, k -R -I y a yoga, y o -G a Donc, tout ça ensemble, babajis-crieryoga.com. Donc ensuite, on a plusieurs traductions dans plusieurs langues selon l'endroit où vous êtes sur la planète et que vous souhaitez avoir des informations, des, des initiations et autres, vous pouvez consulter directement le, le site international. Et si vous souhaitez connaître mes dates et les endroits où je serai, ben c'est aussi sur le, le site international ainsi que le blog que je propose.
0: Oui oui effectivement j'encourage je, les personnes d'aller visiter euh, euh, votre site d'abord euh, euh, sitayoga.blogspot.com pour les personnes qui se situent je dirais plus sur l'hémisphère de l'Europe euh, euh, en Asie euh, euh, tout, tout ce qui est de ce côté là de, de, de notre terre qui est ratisse et, et s'il n'y a pas d'information à ce moment là Babaji Kriya Yoga s'est euh, traduit en plusieurs langues. Vraiment, j'ai déjà découvert et visité votre site euh, et j'en ai et j'en ai visité beaucoup et, et je trouve que vraiment il y a de tout, de tout. Bravo, félicitations. Maintenant, euh, si vous voulez bien s'ita, euh, parce que vous avez mentionné que très très jeunes enfants, vous.. Euh, euh, pour vous cet appel vers une spiritualité vers un retour vers vous même euh, euh, résonnait déjà en vous enfin euh, qu'est-ce que vous voulez dire Est-ce que euh, parlez-nous de Babaji là est-ce qu'il est vivant
1: <rire> euh, oui Babaji il est vivant bien sûr qu'il est vivant il est présent et vivant et très accessible parce que euh, tout simplement il est dans notre cœur dans la partie la plus intime de notre être, en fait. Après, il s'agit de tourner le regard vers ce point pour le rencontrer. Et puis, comme, comme tout le reste, c'est-à-dire notre chemin spirituel, on commence au moment où on découvre que ce qu'on cherche ne se trouve pas à l'extérieur de nous-mêmes, en fait, et qu'on arrête de le chercher à l'extérieur, tournant ainsi le regard vers au dedans euh, Donc, euh, pour revenir un petit peu sur l'enfance, en fait, je pense que j'ai eu la grâce de naître un peu avec ce regard tourné au-dedans dans le sens où euh, l'enfant était très contemplative et puis euh, avant d'explorer le monde ou de m'intéresser à ce qui m'entourait, euh, je sentais vraiment que ma place se situait à l'intérieur et c'était un, une place de grand confort et sécurité et grand apaisement, un espace euh, infini de paix et de... Euh, dans lequel je, je pouvais euh, m'y installer en fait et ensuite euh, aller à partir de là regarder le monde donc euh, ça a commencé déjà un petit peu comme ça et puis je pense que c'est grâce à cette attitude que, qui est venue euh, le contact en fait c'est ce ressenti profond qui est difficile parfois après de nommer et de... mais par exemple quand j'ai reçu la première initiation et même la troisième par la suite je me suis rendu compte que l'enfant que j'étais à l'époque à jouer avec ces techniques-là, à jouer à explorer le monde de cette même façon, c'est-à-dire avec une base de Kriya Yoga, en, en, en faisant une espèce d'expansion de conscience. Je me souviens, par exemple, que quand j'étais enfant, je m'amusais, par exemple, à élargir mon champ auditif. Par exemple, je jouais par terre euh, dans un jardin, et en même temps que j'étais là, j'ai... Je, je m'amusais à élargir mon champ auditif parce que intuitivement, en tant qu'enfant, j'avais la, la sensation que si j'élargissais encore et encore, à un moment donné, je pouvais entendre la voix de Dieu. Et, et par la suite, en découvrant le kriya yoga, en découvrant ces techniques d'expansion de, de, justement de, du champ de conscience, je me suis aperçue que intuitivement, elles étaient déjà là quelque part en moi. Donc, euh, donc ça fait tout en fait. Euh, cette sensation mmh. de revenir à la maison en fait de revenir mmh. et de trouver exactement ce que j'avais besoin en fait et quand elles sont rentrées dans ma vie ces techniques aussi il y a un autre phénomène très intéressant c'est que je n'ai plus besoin euh, d'aller chercher quoi que ce soit d'autre à l'extérieur en fait j'ai j'avais entre les mains des outils et je le savais dès, intuitivement dès le départ que ces outils-là pouvaient m'amener là où je au plus profond de moi-même donc une sensation de, finalement, d'arriver de, euh, à ce que j'ai cherché depuis l'enfance, en fait. Et, euh, et ça a été vraiment un grand tournant à ce moment-là.
0: C'est tellement beau ce que vous dites. J'en je, ai des frissons, euh, euh, madame Sita, c'est très, très apprécié. Euh, merci beaucoup parce que parce que bon euh, euh, peut-être qu'on vous juge de l'extérieur euh, euh, lorsque vous êtes dans le quotidien vous l'avez mentionné les, les techniques qui vous ont enseigné sont aussi très pragmatiques. Pouvez-vous nous donner des exemples de manifestations, si je peux m'exprimer ainsi? Je n'ai pas, ai pas peur de, de, de le mentionner aujourd'hui, maintenant. Je vous l'ai déjà dit dans un entretien auparavant, avant cette entrevue, que moi-même, très jeune, euh, j'ai découvert, j'ai rencontré Babaji, je l'ai senti, sa présence était là, c'était indéniable. Euh, lorsque Lorsqu'on vit une, une, une expérience comme ça, on ne doute plus. Euh, de votre côté, de, de façon pragmatique, les personnes qui souhaiteraient euh, euh, vous rencontrer ou prendre une formation en, en Kriya Yoga de Babaji, euh, à quoi doivent-ils s'attendre
1: moi, je dirais à rien. Euh, parce que la meilleure chose, c'est de, de, de venir sans aucune expectative. Parce que très souvent, nos expectatives nous amènent vers les frustrations aussi, des déceptions ou autres. Tout simplement venir avec le cœur ouvert, venir avec la fraîcheur de l'enfant, venir avec une disponibilité et une écoute, en fait. Et, euh, en fait, c'est le, le dénominateur commun, hein, je dirais, de, des personnes qui viennent vers le Kriya Yoga. Euh, et pourtant, les profils sont tellement différents. Il y a tous les âges, il y a tous les parcours. Euh, on ne peut pas mettre dans des cases les personnes qui pratiquent, qui viennent vers, euh, vers cette voie. Mais, il y a un point commun que je dirais que c'est celui de l'autonomie, la recherche de l'autonomie. C'est-à-dire qu'il y a quelque part déjà à l'intérieur de l'être une disponibilité à chercher à l'intérieur ce qu'on qu doit chercher en fait et que en, en trouvant ces outils on peut les mettre en application pour aller vers, vers cette rencontre intérieure donc une, une recherche d'autonomie c'est à dire une recherche aussi euh, une prise de conscience que nous sommes responsables de notre propre évolution c'est à dire que, que ça, ça dépend de chacun de nous de mettre en application les choses, de, de mettre le pied sur la route et de dire oui pour que, pour que la, le processus se mette en place, en fait. Donc, ça, c'est un aspect, je dirais, venez pour ceux qui sont inspirés, pour ceux qui, sont, qui sentent l'appel et que, écoutez le cœur, écoutez l'inspiration. Et euh, sachez que je pense que c'est important de savoir que le Kriya Yoga, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une organisation ni. Euh, ce sont des outils très spécifiques, très performants, je dirais, euh, qui vont nous permettre d'aller vers nous-mêmes, d'accomplir euh, et de réaliser des états, euh, enfin, de nous rapprocher vers de notre essence, de notre vérité. Donc, ces outils-là, ils peuvent être appliqués par toutes sortes de personnes, en fait. Du moment qu'il y ait cette sincérité, cette disponibilité et l'envie de mettre en application aussi, parce que ça, c'est important. Ce n'est pas en venant dans une initiation que tout est fait, ce n'est pas en lisant un livre que ça y est on s'éclaire. Ça peut donner des indicateurs, ça peut donner des moments de, comme ces expériences mystiques qui sont merveilleuses et qui nous donnent un éclairage et un élan mais après il s'agit de, de mettre en route les choses, de les appliquer, de travailler à l'intérieur de soi-même et ça demande de la persévérance, ça demande de la patience, ça demande de la concentration. De, du détachement et de plein d'autres qualités qui vont se développer au fur et à mesure qu'on pratique. Parce que c'est ça, ça l'intérêt aussi du clé et c'est pour ça qu'on dit que le clé est non seulement le véhicule, mais le but, parce qu'en le pratiquant on va développer des qualités qui vont être nécessaires pour nous amener encore plus loin, voyez-vous. C'est très facile de se laisser distraire par notre mental par nos désirs, par le monde qui nous entoure, donc il faut beaucoup de force, de volonté, et de concentration pour sans cesse revenir vers, vers soi et ah. donc tout ça, ça va se développer avec, avec la pratique en fait et euh, donc j'invite à toute personne qui, euh, qui souhaite euh, connaître le Yoga et qui Yoga euh, de venir peut-être assister à des conférences ou bien lire quelque chose, euh, des livres ou des articles là-dessus et puis de questionner aussi euh, son, sa propre intuition et son élan, l'élan du cœur, parce que c'est de là qu'il vient l'appel, en fait. Et donc, euh, et, on accueille voilà. euh, sans distinction toute personne souhaitant venir.
0: Et voilà, et voilà, l'accueil, l'ouverture. Et, 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 et je m'en voudrais, euh, Mme Cita, de, de ne pas revenir sur ce, cette question fondamentale, parce que je vous ai demandé, on doit s'attendre à quoi? Je vous ai demandé des exemples. Vous avez mentionné en début d'entrevue qu'en 2009, Babaji est venu vous taper sur l'épaule. C'est une image ou c'est une expérience?
1: C'est une expérience. Et, mais cette présence de Babaji, ce que je veux dire, c'est qu'elle euh, est accessible à tous. Enfin, D'accord. Et, et souvent il dit si vous voulez savoir qui je suis, sachez qui vous êtes.
2: Donc euh, il nous
1: invite vraiment à, à, à découvrir notre essence, et en découvrant notre essence, on le découvre aussi. Et, et ça, c'est aussi, je reviens sur le plié yoga, parce que je pense que c'est important que les personnes sachent que, comme je disais, c'est une voie d'autonomie, ça veut dire que dès le départ, on vous donne tout on vous donne des outils très performants et tout le nécessaire pour aller vers, vers, vers le soi, vers l'essence de l'être. Donc, euh, ça, veut, ça veut dire qu'on euh, n'a on pas besoin d'attendre, on n'a pas besoin de, de faire euh, des longues, des longues euh, parcours d'initiation parce que dès le départ, on a des outils qui sont très puissants et qui vont nous permettre de rentrer en résonance avec notre propre... Euh, notre propre être donc ça, ça fait partie intégrante des techniques qui sont données dès la première initiation avec d'autres techniques bien sûr, qui vont favoriser qui vont permettre cette, cette communion cette, cette accessibilité qui va nous donner, qui va raffiner notre être afin de pouvoir sentir l'essence qui est déjà là en fait, c'est un petit peu comme si on était dans un bunker ou qu'on était couvert par des couches très épaisses et qu'on ne peut pas sentir le, 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 les rayons du soleil, en fait, ou, ou bien le rayon du soleil qui est à l'intérieur du cœur. Donc, au et à mesure, on va se dévêtir de cette, de cette carapace en purifiant notre être pour permettre l'essence qui est à l'intérieur de nous d'émerger, de, de se faire, euh, de se faire euh, dévoiler, en fait. Et
0: voilà. Euh, donc, voilà, parlez -tête. Et voilà. Et voilà, merci beaucoup. On, on peut lire d'ailleurs, euh, euh, vous faites la première dans le numéro de janvier 2020 euh, du Journal du Yoga. On peut lire et on peut euh, euh, en apprendre davantage euh, sur sur cette sur cette voie, sur sur ce sur cette lignée. Vous parlez beaucoup d'ailleurs dans dans cet article en vue euh, de la grâce, de la reconnaissance. Euh, Pouvez-vous nous en parler un peu Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la grâce
1: Moi, je dirais que la grâce, elle est présente à chaque instant. L euh, ce qui nous donne euh, de la vie, en fait, c'est une grâce divine. Le fait d'être en vie dans ce corps, c'est une grâce, une bénédiction absolue. Mais nous sommes trop occupés par notre, nos histoires et notre mental, et, et les actions et les choses du monde, pour percevoir... Cet immense cadeau, cette immense bénédiction qui est, qui est celle qui s'exprime dans chaque souffle, à chaque instant. Et, et ensuite, quand on commence à, à l'apercevoir et qu'on commence à s'y adresser et on commence à se sentir comblé par cette présence qui est là, effectivement, on, on la découvre de plus en plus partout dans la beauté du monde, dans les instants de silence et surtout aussi dans les difficultés et dans les épreuves de la vie. On commence à comprendre qu'en fait, tout ce qui nous arrive est une opportunité de revenir vers nous-mêmes. Et on reconnaît de cette façon-là la présence divine, la main du gourou dans toutes les expériences de notre vie. Donc je, je peux faire, voilà, faire une synthèse un peu de comment
0: je perçois ça. Merci, merci, c'est très beau, c'est très enrichissant. On, on ressent votre authenticité, Sita, c'est vraiment un grand privilège que de vous avoir à notre micro. Vous avez mentionné le mot gourou, euh, vous avez aussi parlé un peu de Marshall Govindan Satchitananda que nous avons déjà eu à notre micro, d'ailleurs. Donc, euh, euh, c'est une entrevue en anglais que nous avons fait Pouvez-vous nous en parler un peu? Comment ça se passe? Parce que, euh, merci d'avoir fait la mention que non, ce n'est pas une religion. Vous l'avez vous même répété tout à l'heure, que dès le départ, euh, vous donnez tous les outils pour que les personnes qui suivent ces initiations puissent, dès le départ, être autonomes. Euh, le rapport d'une personne qui a été initiée euh, avec euh, le gourou, qu'en est-il, s'il vous plaît? Pouvez-vous euh, élaborer sur le thème de, du gourou, s'il vous plaît, Sita?
1: Oui, et je, je vous remercie de, de proposer cette, euh, cet espace pour parler de, de cet aspect-là qui est absolument essentiel, en fait, parce qu'on ne, ne chemine pas tout seul. Bien sûr, on reçoit ces techniques qui sont puissantes et qui nous amènent vers cette autonomie, mais rien ne peut être fait sans la grâce du gourou, sans cet appui, cet, 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 euh, cet élan, cet appui et cette bénédiction qui nous vient de ce, de ce principe. Et là, je fais une petite parenthèse pour les personnes peut-être qui ne savent pas ce que ça veut dire le mot gourou et ou qui ne le comprennent pas tout à fait dans, dans son essence, en fait. C'est un mot qui a été. Euh, mal compris, surtout en Occident. Quand on parle du gourou, on parle du principe qui nous amène vers l'éveil, euh, de l'obscurité vers la lumière, de l'oubli vers euh, la réalisation, vers l'éveil. Ce principe il se manifeste de maintes façons. En regardant le ciel, un coucher de soleil, un oiseau qui s'envole, à un moment donné on peut se sentir touché et quelque chose s'éveille en nous et on peut dire que c'est la main du gourou. Le guru, il est présent à ce moment. Quand on ouvre un livre sacré, des textes sacrés, qu'on lit quelque chose qui vibre très fort et qui nous met dans un état de grâce, c'est le principe à nouveau qui actif. Donc ce principe il s'exprime il de plusieurs façons, de maintes façons. Et euh, quand on est initié, par, euh, quand on reçoit les techniques d'initiation du Kriya Yoga en initiation, on baigne dans la grâce du Guru qui s'exprime au travers Babaji, euh, qui, est, qui est la force vivante du Kriya Yoga. C'est euh, le centre, le cœur même de, de cette euh, émanation dans le monde, en fait. Donc, c'est un petit peu comme si. On nous donne le, le Wifi, le numéro de Wifi pour être en, en connexion directe avec, avec les, le numéro de son portable, on va dire comme ça. Hein. Donc l'initiation, ça nous permet, ça on a le numéro de code, on va dire. Bien qu'avant, le code, la connexion, elle a toujours été là, mais euh, elle devient plus claire, elle devient, on devient, devient plus accessible parce qu'on a les codes un peu pour y accéder d'une façon, voilà, juste pour illustrer.
0: <rire> D'accord. Mais c'est une belle image parce qu'effectivement, euh, c'est une communication, c'est une, une conversation. Euh, si si on, on, on portait notre attention un peu sur cet ouvrage, vous en avez parlé rapidement au début de, de notre rencontre euh, de Yogananda, donc le, le best-seller euh, mondial... Euh, qui fait euh, parler et et, et, et et qui est très connu donc l'autobiographie d'un yogi. Il euh, y a toutes sortes d'histoires dans ce livre qui racontent des miracles. Alors que vous, ce que nous, vous nous dites, c'est que le Kriya Yoga de Babaji... C'est pragmatique et en même temps, c'est une découverte de qui nous sommes. Euh, euh, ce code, euh, hein, de, ce mot de passe pour le portable, ou le code du Wi-Fi, euh, c'est une technique qui est difficile. Est-ce qu'il y a des prérequis pour euh, suivre la première initiation et est-ce que c'est possible d'échouer?
1: Alors, pour toutes les personnes qui souhaitent venir, il n'y a, a pas besoin d'avoir euh, pratiqué d'autres choses avant de, de recevoir les techniques. Euh, un, un chercheur sincère peut venir. Euh, et encore une fois, j'insiste je, je, sur le fait qu'il est préférable de ne rien attendre parce que l'attente amène déception et frustration. Donc de rester tout simplement ouvert et, euh, et accueillir ce qui, est, ce qui vient qui sera absolument différent selon les personnes. Pour chaque personne, euh, elle va vivre d'une manière très particulière l'initiation. Et d'ailleurs, même des personnes qui font plusieurs fois la même initiation, elles disent toutes que ce n'est jamais la même initiation. Parce que selon là où elles sont, elles vont recevoir exactement ce dont elles ont besoin. Donc euh, c'est ça qui est très intéressant et, et qui et cet état de disponibilité permet de, de, de se mettre en, en, en accès, en lien avec ce qui est donné en fait. Donc euh, euh, la question de tout le monde peut venir bien sûr, euh, l'initiation est ouverte à toute personne qui, qui recherche sincèrement à appliquer ces techniques dans, dans leur vie quotidienne. Et puis la connexion, elle va se faire d'une façon ou d'une autre. Il y a une graine qui est plantée, il y a une graine qui est posée dans, à l'intérieur. Et ensuite, à, à chacun de nous de, de prendre soin de ça pour le laisser fleurir, un peu comme un jardin en fait. Hein. Il ne suffit pas de jeter les graines comme ça en l'air pour que ça puisse fleurir. Donc ce n'est pas une pratique ensuite quotidienne. D'où le besoin de, et la prise de conscience que euh, nous avons une responsabilité là aussi. On a on a des efforts à accomplir. Et ça, c'est très important parce que on vit dans un monde où on a tendance à vouloir tout, tout de suite. Et si ça ne vient pas comme on veut, on est très vite déçu et on va chercher ailleurs. Et ça, ça crée beaucoup de confusion, en fait. Oui, la grâce, elle peut rentrer, elle peut ouvrir des, des choses et éclairer notre âme et nous donner l'élan pour pouvoir cheminer ensuite. Mais, mais ça dépend à, ensuite de nous, chaque pas qui sera posé sur le chemin. Et ça, c'est très important à comprendre. Une chose qui peut faciliter aussi dans cette persévérance, dans cette progression, c'est de se rappeler que chaque pas qu'on fait vers le divin, il en fait vers nous. Donc, on n'est pas en train de cheminer tout seul non plus. Ça nous donne... Ça nous donne l'élan, aussi, pour pouvoir avancer. Donc, c'est un ensemble, voyez-vous, c'est l'ensemble d'être dans la disponibilité, l'accueil, mais aussi être prêt à s'investir, et tout en s'investissant, de lâcher prise de toute expectative de résultat, et offrir chaque pas, et offrir chaque étape de cette progression au boulot, au principe majeur qui nous amène à la maison, en fait. Parce que comme ça, on peut transformer notre vie dans un élan d'amour avec l'essence. Et faire de chaque acte un acte sacré. En fait, c'est un peu ce tournant-là que l'initiation nous permet de comprendre. En fait.
0: hmm. D'accord, je comprends. Et c'est très apprécié ce que vous mentionnez, Siddharanda Sita, de Kriya Yoga, Babaji, la lignée de tous les yogas c'est un c'est un ensemble là. donc les postures par exemple à la première initiation les 18 mouvements donc moi j'ai un petit livre bleu chez moi là que 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 vous m'avez remis euh, euh, on n'a pas besoin d'être un élastique là pour euh, pour être capable de pratiquer c'est un aspect seulement là, le le la, la la, la pratique euh, des, du Hatha Yoga, de la pratique physique, ça va bien au-delà. Le but, vous avez mentionné le but, c'est aussi le véhicule. Babaji est le but. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'on parle toujours et avant tout d'éveil spirituel euh, dans la cita de Babaji Kriya?
1: Oui. Oui, oui. Euh, on peut parler d'éveil, on peut parler d'ouverture, on peut parler de réalisation, on peut parler d'accessibilité de à des, des dimensions de notre être qui restent à découvrir. Mais l'aspect intéressant aussi du Kya Yoga, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une évolution, on va dire, vers le haut, mais de pouvoir ensuite intégrer ces aspects les plus subtils et les plus euh, élevés dans notre euh, vie, dans toutes les dimensions, jusqu'au corps physique. Donc c'est une intégration euh, euh, horizontale aussi, en fait, dans toutes les dimensions, jusqu'au corps physique. Et c'est vrai que ce que vous dites là par rapport au Hatha Yoga, la partie posturale, la partie qui peut être partagée en dehors des initiations bien que ça se présente sous la forme des postures très connues dans le Hatha Yoga traditionnel, euh, notre perspective, la perspective de yoga, est avant tout celle d'intégration de cette énergie dans la matière. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être souple, on n'a pas besoin d'être en bonne santé physique. On peut adapter ses postures à chacun parce qu'on n'est pas en train de chercher une performance dans la posture, mais de simplement créer de l'espace, dénouer euh, les structures du corps pour que l'énergie puisse être plus fluide et soutenir le corps physique comme un, un ami en fait dans notre progression spirituelle. Donc il euh, n'y a pas de distinction entre les corps en ce qui concerne le, la transformation spirituelle. En il fait. y a plutôt une intégration holistique de l'ensemble et, euh, et ça c'est très important parce que dans la perspective des CIDES, ceux qui ont, nous ont transmis le, le, cet héritage, euh, il, il ne s'agit pas d'atteindre un, un éveil et partir et quitter ce monde, mais plutôt à partir de cette, de, de cette dimension élevée, de l'inscrire dans le quotidien et de pouvoir transformer de l'intérieur notre vie, tout en étant ici. Donc c'est quelque chose, c'est un yoga intégral et holistique qui va... Euh, qui va se diffuser dans tous les aspects de notre vie, dans notre travail, dans notre relation avec notre famille, nos enfants, nos amis, relations, dans notre manière de penser, de, euh, de, 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 de les émotions qui nous, nous animent et ainsi de suite. Donc tout ça, ça s'imprègne à tous ces niveaux et va éclairer chacun de ces niveaux différents et dimensions différentes permettant ainsi à ce que la partie la plus élevée de notre être puisse s'exprimer au travers des, ces dimensions dans notre existence. Vous voyez? Donc,
0: certaine... Oui, d'accord. D'accord, ça, ça répond à la question. Euh, merci beaucoup, Siddharanda Sita, Kriya Yoga. Nous, a, nous allons faire une petite pause. Euh, quelques instants. Euh, après la pause, j'aimerais qu'on parle de vos voyages, là, des, des ashrams que vous avez visiter euh, Bangalore, Badrindanak, le Sri Lanka, euh, quels sont les endroits où vous avez été, qu'est-ce que vous conseillez, comment vous conseillez les personnes qui veulent euh, suivre l'initiation ou les initiations, Et naturellement le Québec, euh, donc euh, après la pause, Sita, oh. Sital, Kriya Yoga de Babaji a tout de suite
2: Nous revenus
0: avec euh, Sidananda Sita du Kriya Yoga. Euh, euh, Sita, comme j'ai mentionné juste un peu avant la pause, euh, euh, j'aimerais beaucoup qu'on parle de ces initiations pour les personnes qui veulent justement suivre cette voie, qui sont sérieuses, qui ont fait leurs recherches, qui se sont renseignées, qui connaissent aussi peut-être des personnes qui ont. Qui ont, euh, qui ont passé par euh, ce, ce cycle d'initiation, euh, les voyages, les ashrams. Pouvez-vous euh, nous décrire le processus, s'il vous plaît
1: Bien sûr. Donc euh, les initiations se déroulent un peu partout dans le monde, comme euh, vous le savez. Euh, les personnes qui souhaitent venir euh, vont simplement choisir le lieu et la date qui leur convient. Il y a une fiche d'inscription à remplir et renvoyer pour euh, fixer, garder sa place. C'est possible de rentrer en contact via email mail avec moi aussi avant l'initiation s'il y a des questions particulières qui nécessitent d'être échangées. Donc je suis disponible. Et puis ensuite, euh, il, y a, il y a besoin d'être sur place pour euh, la conférence le vendredi soir. Et ensuite, les deux jours consécutifs qui se déroulent d'une manière assez intense entre 8h30 et 5h30 de l'après-midi. Donc pendant deux jours, il y a transmission et pratique de toute la série de techniques qui vont être données pendant ces deux jours d'initiation. Et puis ensuite, les personnes partent avec euh, un résumé de toutes ces techniques afin de pouvoir les appliquer, les mettre en place dès le, le lendemain, le lundi matin. Donc ces techniques, elles vont être, elles sont faites par rotation. Une, chaque jour de la semaine, il y a une technique différente de respiration et de méditation qui vont qui vont être euh, qui vont être suivies pour travailler sur des dimensions et des aspects différents de notre être. Donc ça, c'est pour euh, la première initiation, et puis pour la deuxième et troisième initiation, donc euh, ça se passe, la deuxième, c'est encore euh, en retraite pendant deux jours. Là, c'est dans un cadre un peu à extérieur de notre vie quotidienne, donc on reste dans un endroit extérieur, dans la nature, etc., enfin, dans un centre pour pouvoir euh, suivre les deux jours d'initiation. Et puis la troisième qui vient sous la forme plus prolongée de neuf, entre sept et neuf jours d'initiation. La question qui vient souvent, c'est quand je fais la première initiation, quand est-ce que je peux faire la deuxième? Et, et la réponse, c'est ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui vont sentir que c'est tout à fait adéquat de suivre la première et la deuxième parce que la deuxième va compléter ce qui a été reçu en première. Mais il y a des personnes qui vont préférer faire une première initiation, attendre une année ou autre avant de, de continuer le parcours. Donc tout ça, c'est très modulable en fonction de chacun. Euh, voilà pour ce qui concerne dans les grandes lignes les initiations. Une fois de plus, les personnes peuvent prendre contact via email avec moi ou, euh, voilà, ou par le site pour pouvoir euh, poser des questions et autres. Donc il y a plusieurs dates cette année qui ont le calendrier 2020, il est déjà bien plein, il y a pas mal d'initiations ici en France, mais il y a des initiations en Italie, en Asie aussi, je serai au mois de février-mars, euh, donc il y a plusieurs formations qui se déroulent euh, en Belgique, euh, dans le sud de la France, à Paris aussi, euh, dans d'autres villes. Et le calendrier, il continue à, à se remplir au fur et à mesure pour le deuxième semestre. Donc, tout ça s'est mis à jour aussi euh, sur le blog et sur le site Internet. Et en ce qui voilà. concerne après les pèlerinages, il y a des pèlerinages prévus aussi pour, euh, pour euh, à venir, en fait. Chaque année, on a des propositions différentes. Par exemple, l'année dernière, on est allé à Badrinath. Et c'est un haut lieu dans l'Himalaya pour euh, très, très favorable avec une énergie très puissante pour faire une immersion. Et euh, donc, on est parti avec un magnifique groupe de 22 personnes, la euh, moitié brésilien, à moitié français. Et on est on est parti comme ça pendant 15, 17 jours de pratique intense. Et il y a d'autres pèlerinages qui sont proposés vers le sud de l'Inde. Et, euh, et voilà, donc j'invite toute personne qui souhaite euh, faire euh, une immersion de ce genre, de prendre contact pour voir un petit peu les détails et comment ça fonctionne pour chacun. Euh, je ne sais pas et si voilà. j'ai encore voilà. chose, une question oui, mais
0: ou en fait c'est assez complet. j'aurais peut-être le goût de, de rappeler aux auditeurs, aux auditrices euh, euh, que l'information se trouve sur votre blog, euh, je répète les coordonnées qui est Sita Yoga et là il y a un point après ça blogspot.com euh, tous les détails s'y trouvent euh, Sita, vous avez mentionné pèlerinage euh, est-ce que c'est obligatoire?
1: non ce n'est pas obligatoire.
0: Donc vous faites les initiations là où les personnes se trouvent euh, dépendant de votre cédule. S'il y a une initiation un, euh, par la suite soit quelques mois plus tard ou l'année suivante, euh, vous retournez pour faire deux autres initiations selon le besoin. Euh, donc les pèlerinages, c'est euh, c'est un extra. Comment comment vous euh, comment vous placez tout ça là Parce qu'on on regarde oui. sur le site et il y a beaucoup d'ashrams, euh, euh, on ne sait pas là. Expliquez-nous c'est vous
1: alors, le, le pèlerinage ce n'est pas une obligation, mais c'est plutôt une opportunité, une opportunité de faire une immersion et de rentrer dans une pratique plus intense, d'une façon plus en continue en fait, tout en étant dans des lieux, dans des hauts lieux où l'énergie elle est très puissante. et nous permet, il nous porte en fait dans cette dans cette dans cette voie. Donc. Euh, euh, par contre, les personnes qui viennent en pèlerinage avec nous, ce sont des personnes initiées. On ne prend pas des personnes non-initiées en pèlerinage parce que ça n'a pas de sens dans le cadre de ce qu'on fait, en fait. On est en train d'intensifier tout ce qu'on a appris en initiation. Donc, euh, pour les personnes qui souhaitent venir en pèlerinage, il faut d'abord être initié. Donc, voilà. Pour, euh, et puis, il y a plusieurs endroits. Bien sûr, on voit beaucoup en Inde, sud de l'Inde, parce que c'est une région qui est... Qui a énormément de connexions avec euh, toute la lignée des SIDES, mais aussi dans l'Himalaya, où nous avons un ashram magnifique à Badrinath et qui, euh, qui est ouvert une partie de l'année parce que c'est un lieu très haut en fait, donc une partie de l'année est fermée. Mais donc on propose deux, deux circuits, euh, deux pèlerinages par an dans, ce, dans ces hauts lieux de l'Himalaya et une fois par an dans le sud de l'Inde. Et puis nous avons aussi un ashram au Québec. Euh, c'est un magnifique ashram aussi c'est un lieu encore une fois où les personnes souhaitant faire une retraite ou participer à des formations et initiations c'est vraiment euh, un cadre idéal parce que c'est en pleine nature et puis euh, imprégné d'années et d'années d'énergie de toutes les personnes qui sont passées par là et qui ont pratiqué et laissé leur empreinte vibratoire donc euh, très riche en fait et qui nous, nous porte à nous tous donc voilà, toutes les personnes sont invitées aussi à visiter ces, ces ashrams et, euh, et faire les pèlerinages qui le souhaitent aussi.
0: Et voilà, et voilà, et, et naturellement, il y a des invités aussi dans ces ashrams qui vont euh, qui vont permettre à des pèlerins de découvrir. Euh, d'autres euh, comment dis-je comment puis-je dire parce qu'en réalité euh, ce que j'ai compris et ce que je ressens de notre discours notre conversation madame Sita c'est que euh, le Kriya yoga le Kriya yoga c'est vraiment intégral où ça ça, ça n'exclut aucune aucune religion aucune lignée euh, c'est un ensemble et donc vous acceptez aussi d'autres enseignants de d'autres lignes. Donc euh, euh Qu'est-ce que vous conseillez Parce que là, je, je suis pas certain. Là, vous parlez de, de Bandrinath. C'est le sud, le nord. Euh, euh, il me semblait que le, le, les Himalayas c'était plus vers le nord, alors que là, vous me dites que Bandrinath, euh, c'est très conseillé parce que il y a ces Sidas, donc euh, Babaji, euh... l'origine et tout ça. Là, pouvez-vous euh, pouvez-vous nous éclaircir oui. sur ce, donc, sur voilà, ce sujet, s'il vous plaît coup.
1: Il y a une petite confusion. Badrinath, c'est dans l'Himalaya. C'est le nord de l'Inde, frontière avec le Tibet, Népal, toute cette région-là. C'est un petit village euh, au perché où euh, on trouve une énergie extrêmement forte. Et euh, donc, euh, et, et on dit que l'ashram éthérique de Baba se situe aussi dans cette région du monde. Donc, euh, effectivement, quand on, on pose les pieds là-bas, on, on sent bien qu'on est... Euh, dans une, autre, dans une autre sphère en fait et euh, très très portée très, une énergie très forte donc ça c'est le voilà. nord et on fait aussi une fois par an, euh, on propose des, des pèlerinages dans le sud euh, surtout au niveau euh, dans la région du Tamil Nadu parce qu'on a des hauts lieux comme ça en allant euh, de visiter l'ashram euh, à Pondichéry de Shri Aurobindo on visite Arunachala aussi euh, avec Ramana Maharshi et, et beaucoup d'autres lieux qui ont aussi des empreintes énergétiques, des vibrations très, très élevées. Et durant les pèlerinages, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on pratique nos techniques de Kriya Yoga le matin, comme un, un groupe. Ensuite, on visite les lieux et on va méditer dans les temples, dans les ashrams. Et puis, le soir à nouveau, on se retrouve ensemble pour partager et continuer la pratique au collectif et euh, si je peux rajouter encore juste une dernière chose c'est euh, bien comprendre qu'un pèlerinage c'est avant tout un voyage qu'on fait à l'intérieur vers soi-même donc euh, c'est un moment de grande transformation et les personnes qui, qui décident de faire un pèlerinage elles sont très souvent conscientes que ce, ce voyage va les changer et va ouvrir des portes et permettre des, des grands changements aussi au niveau de leur, de leur vie donc c'est toujours notre vie quotidienne, enfin dans notre année, dans notre vie, pour pouvoir dédier d'une façon plus intense à une pratique comme ça.
0: Voilà. Et, voilà. Et voilà. Merci beaucoup de, de cette précision. Sidananda Sita de Kriya Yoga, euh, localisée physiquement en ce moment en France, euh, qui, euh, qui, ma foi, voyage beaucoup en euh, on, on le voit sur votre horaire, il y a Bali, il y a Bruxelles, Moscou, euh, Nice en France... Kuala Lumpur, euh, l'Italie, l'Ardèche, bref, euh, sur sitayoga.blogspot.com, on peut vous retrouver, votre adresse email elle est là, vous êtes disponible, même si vous êtes très occupé, c'est un grand privilège de vous avoir eu à notre micro, euh, naturellement sur Yoga Partout, nous avons aussi de l'information pour vous, puisque si vous allez sur le site et vous utilisez l'engin de recherche euh, en haut à droite, vous, vous n'avez qu'à écrire S-I-T-A et vous allez, vous allez voir tout de suite que Sidanana Sita a sa page qui mène vers d'autres pages Marshall, Govindan euh, 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 Swami le maître euh, actuel, représentant de Babaji, il y a, il y a de l'information à propos de... Euh, de, de de Yogananda, de Parampara, une infolette. Bref, il y a aussi cette entrevue que je voulais faire depuis si longtemps. Je vous remercie beaucoup, Sita. Et, et je m'en voudrais, je m'en voudrais de, de, de ne pas vous laisser euh, avec cette question parce que Yoga Partout a cette habitude de laisser le dernier mot à nos invités euh, sur un fond de musique. Euh, sur une petite musique, euh, je vous invite à formuler un souhait, euh, pas dans cette période tourmente que l'humanité traverse euh, euh, ces temps-ci, euh, un souhait, un souhait pour, euh, pour le futur, euh, le futur incertain. Donc euh, je vous remercie, puisque après que j'aurai terminé euh, cette, euh, ce remerciement. Le dernier mot est à vous, sidananda Sital de Kriya Yoga. Euh, C'est un grand privilège que vous ayez accepter de venir à mon micro, j'en suis très reconnaissant. Donc le dernier mot est à vous. Euh, je vous invite à formuler un souhait, une invitation même, parce que euh, parce que c'est votre mission, euh, cette petite tape sur l'épaule qui vous a été, euh, que vous avez vécu cette expérience, où, où, où l'appel d'enseigner, de transmettre cette riche tradition qu'est la tradition du yoga, eh bien, euh, vous la portez agréablement bien en vous. Euh, donc, je vous invite aussi à inviter les gens et s'il y a quelques questions que ce soit, euh, n'hésitez pas en tout temps de nous écrire et nous pourrons aussi euh, euh, communiquer avec euh, Madame Sita euh, de, notre, de notre côté. Alors, merci encore et le dernier mot est à vous, Sita, Sindananda Sita du Kriya Yoga. Namaste.
1: Namaste. Merci à toi aussi. Merci à vous tous pour cette pour cette occasion et ce privilège d'être en votre compagnie. Donc et merci aussi pour cet espace pour finir parce que c'est vrai que ça m'inspire beaucoup. Je voudrais juste proposer une courte un court instant de d'écoute et de connexion si les personnes sont disponibles et en, en vous invitant par exemple à, à vous asseoir d'une façon confortable juste lâcher un peu les tensions qui peuvent être par-ci par-là dans le corps, peut-être les épaules la tête gardant les yeux fermés pointer tension un peu plus vers l'intérieur et prendre des respirations un peu plus profondes sans rien forcer, juste euh, permettre l'air de rentrer et sortir, de sentir le corps comme il bouge, quand il respire, passe entre les vertèbres, en le corps du bas jusqu'en haut, et à l'expire laissant partir du haut jusqu'en bas, vers du corps, l'air des poumons. Et une partie de l'attention reste euh, toujours focalisé sur le ressenti à l'intérieur, sur ce corps qui respire et cette détente qui petit à petit prend place tout en continuant à écouter cette voix qui parle, peut-être le sens de la musique derrière et d'autres sens autour de nous on garde un fil conducteur vers l'intérieur il y a cet espace qui nous accueille. On n'a pas besoin de le nommer ni le définir. Simplement le laisser se révéler. Et le laisser grandir de cette façon aussi. de nous laisser nous rappeler qu'en fait cet espace est toujours présent quelle que soit l'activité dans n'importe quelle circonstance on a la possibilité de rentrer en axe et donc ça c'est mon souhait pour chacun de nous que ce lien voilà et s'inscrive dans, dans notre quotidien et dans les, toutes les choses qu'on a à faire cette année, cette journée. Et j'aimerais finir avec le mantra de Babaji. Il se dit comme ça. Om Kriya Babaji Nama. Namaste.